0: 四零第二节陪葬品。瓦奇特紧咬着嘴唇，他低声命令鱼雷长用尾发射管瞄准敌舰。敌舰舰首对首停尾，目标截面太小，很难瞄准。结果，鱼雷攻击连连失败。瓦奇特绝望，他心一横，准备和对手同归于尽，用艇撞击英舰。可是潜艇已经无法操纵，他的企图落空了。由1 2 2 3号潜艇四平八稳地躺在海面上，没有马上下沉的迹象。麦金泰尔隐隐觉得是一种不祥之兆。驱逐舰必须倍加小心，提防暗算。瓦奇特的反击证实了他的预感。赫斯佩鲁斯号规避了一条调射来的鱼雷，一边炮击一边往前冲。距离太近 ，106 毫米失去了作用。麦金泰尔下令加速。准备以猛虎扑羊之势，一举将敌艇撞沉。一百五十米，一百米，就在这千钧一发之际，他犹豫了。敌艇已受重创，赫斯佩鲁斯号在用力猛撞，弄不好会两败俱伤。驱逐舰的手舱可能进水，龙骨会变形，声纳室也要被撞坏，这等于挖掉了自己的眼睛，太不值得了。比尔，放慢速度，轻撞一下就行了。别伤着自己，他站在驾驶台后对操作军士说：“深水炸弹不多了，不能让这个杂毛捞的太多，得省点给后面的留着。”赫斯佩鲁斯号如烈马收缰，好不容易才漫步而行。他轻轻的碰了一下潜艇，潜艇挺身滚动，横倾幅度达到极限，眼看就要大翻身。他趁势沿艇前直插下去，然后大转向，成直角横压过去。已完全最后一击，可是他没有碰到潜艇。麦金泰尔大喜，他判定 U-223 号潜艇已经一命归西，沉掉了。赫斯佩鲁斯号向前驶去，同时用尾炮炮击为敌艇送葬。忽然，尾甲板一片惊呼，鱼雷！通过剑桥一侧的反转镜，麦金泰尔果真看到一条银白色的雷迹从舷侧掠过。差一点命中，好阴险的家伙！他骂道。由一二百二十三号潜艇重新浮出了水面，甲板上挤满了水兵，有的在跳海逃命。看来他迟早再要自行完解。S C 一一百二十九护航运输队已经驶出三十余海里，其他舰只纷纷告急。一批德国潜艇在追赶船队，企图到前方航线上占据阵位。麦金泰尔没有时间再和瓦奇特周旋了，他命令赫斯佩鲁斯号撤出战斗，全速去赶船队。他冷静地分析了自己面临的形势，根据高频无线电测向一侧向兵的报告，敌艇至少有12艘。这时，东边的天空已经露出了鱼肚白。按照常规，狼群白天一般不会发起攻击。十二日晨，侧向兵连连收到敌艇交谈的讯号。怀特霍尔号驱逐舰奉令驶到船队右前方搜索敌艇，结果一无所获。1 1时三十分，正前方十海里处发现目标，赫斯佩鲁斯号一马当先，高速冲上前去，距离不到一海里了。他当即减速行驶，声呐开机，片刻，显示屏上就出现了可疑尖头信号。麦金泰尔惊奇地发现，敌艇露着潜望镜。正在横穿驱逐舰的航线，他让普里戴查德做好投弹准备，令驱逐艇加速猛冲。敌艇潜望镜刚刚从海面消失，赫斯佩鲁斯号就及时赶到了下潜点。水下二十米深处，潜艇暗影依稀可辨，海水在翻腾，气泡直往上窜，形状呈 V 字形，长约十五米。麦金泰尔号猜测，大概是敌艇手平衡舱的排气阀在漏气。普里特查德朝沸腾的海面投下了十颗潜定深深水炸弹，赫斯佩鲁斯号上受到了猛烈震动。剑桥上，麦金泰尔号看到水下出现了一团橘红色的光亮，一直持续了十几秒钟。紧接着，海面飘起了一大片油迹、残块和潜艇艇内才有的木碎片。他让水手捞起了几件样品，这是击沉敌艇的明证。皇家海军反潜司令部曾一再三令五申，没有物证，敌艇就不能算被击沉。赫斯佩鲁斯号兴高采烈地回到了护航位置上。他攻击的是 U1186 号潜艇。麦金泰尔号不敢掉以轻心。午后，怀特霍尔号和窄叶月菊号的高频无线电测向仪截获了敌艇的交谈电讯。他们冲过去进行了攻击，破底下潜。一小时后。蔷薇号追了一段路程，便回到了自己的位置。与此同时，在船队的左侧，铁线连号护卫舰也发现了两艘潜艇。日落黄昏，一大群敌艇赶到了船队前方。如果在不破击下潜，让船队趁机改变航向 s c 1一百二护航运输队夜间就要遭到狼群的疯狂围攻。1 8时三十分，怀霍尔发来报告：船队右侧发现了三艘敌艇。赫斯佩鲁斯号立即前去支援，在护航舰之中，只有它的速度最快，能够超越敌艇。麦金泰尔号一路盘算着，德国潜艇的水面航速有十七节，如果他们不下潜追上就很费时间。为此，他决意先声夺人，用一百零六毫米迫炮机敌艇。德潜艇高速行驶，炮手想命中目标几乎不太可能。几位炮手甚至还没有看到潜艇就胡打一气，这样炮击对幽艇毫无威胁。但是敌艇害怕了，他们慌慌张张，一艘接一艘的赶忙下潜。此举正中麦金泰尔号下怀。潜艇水下航速低，下潜之后，驱逐舰可以不费力气地赶上他们。潜艇为了躲避追捕，通常还要降低速度行驶，以免螺旋桨噪音过大。被驱逐舰的声呐发现，这时他们无法观察海面的情况，船队可以趁机大转向逃之夭夭。待敌艇躲过追逐，浮出水面再想发乱，就又得相当的时间追赶船队，以便重新进入攻击阵位。赫斯佩鲁斯号和怀特霍尔号搜索着三艘敌艇的下潜水域，由于船队螺旋桨噪音嘈杂。两舰的声呐一直没有捕捉到目标 ，SC-129 护航运输队做九十度大转向，将抢到前方待机的狼群甩到了队尾，护航运输队的警戒目露出了空档，迫切希望护航舰只火速归队。九艘敌艇不会善罢甘休，天一断黑，他们准会追上船队，闹个天翻地覆。麦金泰尔号等待着时机，船队的围尖从水天线处刚刚消失。他就带领两舰匆忙离开了狩猎水域。赫斯佩鲁斯号高速行进，很快就在护航运输队左右方占取了有利位置。麦金泰尔号认定这是狼群的主攻方向。两小时过去了，怀特霍尔号的无线电首先打破沉默，报告发现目标。赫斯佩鲁斯号迅速调整了位置，十几件雷达搜索面能够覆盖怀特霍尔号出列后留下空白区。一会儿，怀特霍尔号的雷达失掉目标，改用声纳搜索。麦金泰尔号刚派铁线连号前去支援，窄叶月菊号又报告说，他的雷达同样发现了敌艇。面对险恶的形势，麦金泰尔镇定自若。他想，狼群攻击在即，唯有收缩防线才是上策。把护航舰指派走，一味扩大搜索范围。敌艇倒有趁隙突破警戒的危险，于是他当机下令，让怀特霍尔号和铁线连号迅速返回。时间一分一秒的过去了，麦金泰尔一夜未眠，等候着狼群攻击的消息。然而，一连几个小时，敌艇都未露面。十三日 ，S C E 一百二十九护航运输队使出了黑窟，受到了暗基飞机的保护，狼群不敢接战。只好垂头丧气地撤出战斗。两天来 ，HS 一二百三十七护航运输队在彼得号护航航空母舰的护卫下，与另一只狼群展开了激战。从彼得号上起飞的剑鱼式飞机和解放者是超远程飞机，引导护航舰只击沉了 U 一八十九号潜艇和 U 一五百四十六号潜艇。十三日中午，船队同样使出了黑窟。至此。36艘德国前艇组成的强大封锁线被彻底摧毁。S C 1一百二慢速护航运输队和 H X 1 237快速护航运输队双双抵达英国本土，总共只损失了5艘商船，其中3艘还是在掉队的情况下被击沉的。由一2百二号潜艇没有沉没。赫斯佩鲁斯号的身影在夜幕中消失之后，瓦奇特立即组织了抢修。经过12个小时的疯狂努力，潜艇于次日凌晨四时开始返航。1 2天后，终于返回圣纳泽尔基地。瓦奇特把作战经过向上司做了汇报。邓尼茨在战时日记中写道：“就我们所知，敌所有护航舰只都装备了10厘米波长的新式雷达，而我方却无法截住这样短的电波，因此敌人睁着眼睛，而我们无疑是瞎子。”我们不能再利用坏世界攻击船队了，这一点已为大 SCE 129和 h x 2 3 7护航运输队的经验所证实。至少有十一艘和船队接触的潜艇在天黑以前就被发现驱逐，这是极大的百分比。显而易见，敌方必定用惊人的准确性侦查到了所有和他接触的潜艇。既然这样大规模、迅速的侦查为前所未见。则敌方使用了有效的新式装备乃是无可置疑的了。S C E 一百二十九和 H S 一二百三十七护航运输队驶出黑窟后五天，德国海军情报部又破译了一份密电，掌握了下一个东行的护航运输队的位置。邓尼茨命令多瑙艇群出击，七艘潜艇蜂拥而上，一路围绕堵截，结果一无所获，连一艘商船都被击沉，而自己损失惨重。一下子丢了六艘潜艇，就在这个节骨眼上，由波格号掩护的 N 一一百八十四护航运输队和由射手号掩护的 H S 1 239护航运输队驶入黑窟，多瑙挺群气急败坏，在摩塞尔挺群的配合下，朝两支护航运输队发起了疯狂进攻，从而在北大西洋上又演出了一场飞机反潜的激烈战斗。本集播放完毕。